One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hey, Sara. Kul att se dig. Det är samma, det Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones. har ont i ryggen eller känner dig spänd i nacken så är det troligt att du bokar in en massagebehandling. Men precis lika öm och spänd som ryggen kan vara så kan också ditt underliv behöva lätta på spänningar. Det kan vara spänningar på grund av dåligt sex, operationer, cancerbehandlingar och jobbiga förlossningar. Men hur hjälper man ett spänt underliv att slappna av? Idag ska vi verkligen prata om något som är intimt. Ett ämne som är kontroversiellt och som också många har åsikter om utan att ens ha provat själva. Nämligen att gå på massage för underlivet. Sara Gustafsson, du har utvecklat massageformen Abdominal och Pelvic Release Massage och driver företaget Spira där du erbjuder massage och rådgivning för kvinnors mag- och bäckenhälsa. Känns som jag vill börja med att fråga dig, hur mår de svenska kvinnornas underliv? Oj, det var en stor fråga. <laughs> jag kan väl svara på det. Det vet jag inte. Men visst finns det många kvinnor som kanske inte är helt nöjda med hur de känner i underlivet eller vilken kontakt de har till sitt underliv eller sin sexualitet. Mycket smärta, mycket okunskap och framförallt så får man inte alltid den vård eller hjälp som man behöver för att bli av med eventuella problem eller smärtor. Men vem är det som kommer till dig för en behandling? Det är ju oftast de som faktiskt upplever att i vardagen så blir det jobbigt. Antingen smärta vid penetrering. En del har så pass mycket spänningar i sitt underliv att de kan inte ens gå till gynekologen utan att det gör ont. När man har nått så långt så börjar man söka bortom den vanliga vården. Och då hittar man mig eller andra som jobbar liksom alternativt. Men hur går det då till en sån här pelvic massage? 
Jag börjar ju alltid med att ta reda på så mycket som möjligt om respektive kvinna som kommer. Jag frågar vad det är de söker för och vi går igenom ett ganska långt hälsoformulär så att de får berätta hur de lever, vad de äter, om de tar mediciner, om de har gått på tidigare vård, om de har genomfört operationer och så vidare. Om du har gjort eh, olika operationer i buken, det kan vara kejsarsnitt, det kan vara att ta bort något eh, organ eller operera, så blir ju det en, eh, en ärbildning eh, och det blir ett sår som ska läka ihop och det läker inte alltid helt optimalt. Eh, så det kan påverka eh, och spänna omkringliggande områden också. Därför så börjar jag alltid en massage med att massera magen för att där sitter nästan de flesta problemen som också påverkar underlivet. Så du börjar med att massera magen först? Jag masserar magen ibland i hela behandlingen. Vi kommer aldrig till underlivet utan vi vi fokuserar där först för att hitta en avslappning. Och jag är jätte, jätte mån om att den kvinna som kommer till mig för hjälp ska känna sig helt avslappnad med att jag i så fall ska behandla underlivet utan på inuti det måste vara helt på hennes villkor och att hon är okej med det. Vi måste heller inte göra det utan det kan räcka med att jag masserar runt om höfter, gömskar, stussen och så tillbaka igen då till magen som jag tycker är så himla viktig i det här. Mm. Men redan vid när man pratar om magmassage så tycker folk att det är skrämmande. Det är väldigt, väldigt många som inte ens kan låta sin partner ta på magen eller vid naven. Man är jättekänslig, kittlig det väcker obehagskänslor men igen så allting på den kvinnans villkor och i den takten som funkar för henne och för hennes kropp. Men när du känner så här att det, det kan ju vara något gränsfall så mm. frågar du då, hur, hur, hur bestämmer ni att du ni ska gå vidare då? Jag, jag känner ju efter. Jag eh, har jobbat med kvinnokroppar så pass länge nu att jag, jag känner skillnaden på när någon spänner sig. Jag säger alltid i början innan vi börjar massagen att om du håller andan och spänner dig liksom så att axlarna åker upp i öronen så säg till mig istället så att jag kan eh, trycka lite lösare. Men vi kommer aldrig till sådana eh, punkter för att jag märker ju direkt eh, mm. om eh, alltså till och med små muskler i magen kan liksom spjärna emot och då jobbar jag långsammare. Så att okay. jag tycker bara det är jättebra om vi når sådana punkter. Då stannar vi där lite extra men inte outhärdligt utan väldigt försiktigt så att vi bara liksom blir av med lite spänningar där. Men kan man behöva gå flera behandlingar? Ja, och jag rekommenderar det för att när man masserar ett område som inte har vidrörts tidigare så är ju det ovant vid massage och beröring. Och då kan det inte riktigt släppa alla spänningar på en gång. Så att väldigt ofta så är det bindvävsmassage första behandlingen för att bli av med det mesta som liksom håller... Det yttre spänt. Och sen så jobbar vi oss djupare ner i magen och runt höfterna och ljumskarna. Så att det kanske är först tredje behandlingen som vi skulle behandla just under livet. För att det är en hel del att göra innan. Och när vi väl kommer dit så kanske det inte ens behövs. Då har vi tagit bort så mycket annat som har lindrat problemet. 
Men då har vi kollat på väldigt mycket mer. Då har det inte bara varit massagen utan då är det hela ens syn på sexualiteten, hur man har sex och kosten. Alltså jag tänker också så här att du har ju masserat massor med kvinnor mm. och du måste ha stött på alla de här olikheterna. För oftast så tänker man att det är en väldigt enahanda bild av de liksom fittor vi ser i media om man säger så. Men hur olika kan det vara? <laughs> och då ska jag säga att det är jag faktiskt ganska dålig på att svara på. För att jag tittar så sällan på de underliv jag jobbar med. De har ju handdukar och filtar över sig. Det är väldigt inbäddat och, och tryckt. Så att jag avtäcker ju bara det område som jag masserar på. Så jag har sett väldigt lite underliv. Men du har känt. Ja, och där kan jag berätta ah. mer kanske. Alltså, de är väldigt olika och väldigt lika återkommande så kan kvinnor säga oj det känns som att jag är större än jag upplevt och det är ju för att när man behandlar med tryckpunkter inuti bäckenet då trycker man ut mot bäckenskålen och ut mot liksom musklerna på sidan om mm. det är ju inte även om man gör det via vagina så är det ju inte de vaginala väggarna som har de här spänningarna och de är ju av naturen töjbara för att vi ska kunna föda barn. Så att det är ganska elastiskt och när man då kan trycka så pass långt ut i bäckenskålen så kan kvinnor känna att oj nej men det där känns väldigt stort, jag trodde jag var trång eller tajt eller så. Fast det svarade jag egentligen inte på frågan hur olika de är. Men det tog mig in på den. Ja, men kan du liksom så här, kan du känna så här, det här är ett avslappnat underliv här. Här var ett spänd, alltså lite mm. så. Då upplevde jag eh, mer i början på eh, min underlivskarriär eh, så var det mer skillnad på dem. För att då jobbade jag nästan bara med underliv. Eh, då hade jag inte magmassagen med mig. Eh, när jag gör magmassagen så slappnar så mycket av de här musklerna av redan där. Så att alla känns mycket mer avslappnade när man väl kommer till underlivet. Men den största skillnaden ligger i perineum, alltså ringmuskulaturen runt öppningen till vagina. Den kan vara väldigt spänd och det är där man börjar prata om vestibulit och vaginism. Att när det är spänningar där och kramper där så blir det ju tajtare. Ofta så behandlar jag inte lokalt där. För det är, det är för spänt. Så då jobbar man mycket mer runt om höfterna, ljumskarna. Om den kvinnan väldigt gärna vill känna liksom hur det känns så kan man försiktigt föra in ett finger. Trycka lite lätt bak mot perineum. Men redan där så kan det kännas som att det börjar då bränna eller svida. Och då vill man ju inte trigga igång det mer. Utan då vill jag att de jobbar mer med hur kroppen mår inifrån. Att stärka upp den på den vägen. Men vi kan trycka längre in i underlivet. För där brukar det inte kännas lika ont. Utan det är just öppningen som brukar vara det spända spända där. Men finns det kvinnor som kanske aldrig har fått orgasm och så som har blivit hjälpta? För det måste ju handla om också spänningar tänker jag. Ja, sen har jag, jag har ingen statistik på. <laughs> För jag jobbar ju inte just med njutningen och lusten i behandlingarna utan där jobbar vi rent med kroppen. Mm. Vi löser upp spänningar, vi får igång en blodcirkulation. Det kommer mera syre till förskel till alla muskler och organ och släpper dem av mer. Men i och med det så kan de ju njuta mer sen. 
Och vi kan också prata om det i, om de söker för just ett sånt problem. Att jag har aldrig upplevt orgasm eller jag har bara upplevt klitorisorgasm och skulle önska att jag kände mer i, i underlivet. Så kan vi prata om hur hon kan uppnå det själv. Jag gör ju inte riktigt en massage för underlivet utan jag trycker ju på punkter. Får det att slappna av. Och sen har det inte heller det här njutningsfokuset som eh, ibland inkluderas i jonemassage. Att där handlar det mer om njutning och orgasmer och att man under en jonemassage kan få det. Eh, men det är ingenting som man får på mina behandlingar. Det är, liksom, är långt ifrån fokus och det stimuleras inte på det sättet. Så jag vill inte forcera kroppen för det har jag märkt att det kan eh, bli motsatt effekt. Du har ju tipsat mig om pressurstav. Mm. Eh, Räcker inte händerna? Händerna och fingrarna når en hel del. Men vill man nå ännu mer och om man vill slappna av lite mer så kan man använda sig av den här pressurstaven. Den är lite bågformad eller ett svagt S som gör att det är lättare att hålla i den och vara avslappnad än om... Man ska försöka trycka på alla dessa djupa punkter själv med fingrarna. Du får spänna dig och sträcka dig mycket mer då. Mm. Så därför kan pressurstaven vara ett, ett alternativ. Vi har ju den här staven här. Och ja. en fråga som jag har, jag vet inte riktigt vad som är. Vad är det jag ska stoppa in i sidan? Och vad ska jag hålla handen? <laughs> vet du vad, det är faktiskt helt upp till dig vilken ah, sida. Okay. Den ena sidan har ett lite större huvud. Eller man ska säga, en rund kula på kanten. Och det andra har inte det. Om man inte upplever den här kulan som för stor när man för in den så kan man med fördel använda den sidan in för att man får en lite större tryckyta när man ska trycka och massera inuti underlivet bäckenet. Men om man upplever att den är kanske att det triggar lite i öppningen så att man har vestibulit eller vaginism så kan vi vända på den och föra in den sidan som är lite mindre längst ut på toppen här. Sen så bara trycker man mot olika punkter som man känner att de ömmar lite, håller kvar, låter dem slappna av precis som vilka muskler som helst i kroppen. Och den här är ju också lite fin för den är gjord i glas. Ja, och det är ju ett medvetet val från min sida att jag har tagit in den. För att jag gillar ju inte det här med plast och silikon och gifter och så vidare. Så utav de naturmaterial som finns så tyckte jag att den både var snyggast och lättast att hantera. Ja. <laughs> Men hur kom det sig att det här blev ditt yrke? För du, du började med tantrisk dearmorering och... Mm. Joni-massage. Mm. Och det är ju ganska inne just nu. Mm. Den är fantastiskt bra också. Och jag räcker inte ner på den på något sätt. Där handlar det bara väldigt mycket om vem man går till. Att det blir en bra behandling. Men jag kände att det var så många kvinnor som fanns som behövde hjälp. 
som skulle kunna hjälpas av den här typen av behandlingar men som aldrig skulle söka sig till den tantriska världen eller massage för att de skulle tycka att det verkar för flummigt eller eh, ja, new age eller för alternativt. Eh, så att jag ville hitta ett sätt eh, som kunde brygga då med mer liksom, ja, men en kroppsbehandling. Folk är inte främmande för att gå på en massage. Eh, zonterapi kan till och med vara accepterat. Eh, så. så att jag når en annan, eh, en annan typ av kvinnor, en annan publik eh, som uppskattar att, att jag håller det eh, på det här sättet. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men alltså, hur vet du att det funkar? Ja, det är ju att de eh, kommer tillbaka eller de eh, mejlar mig och säger att eh, Åh, det blev så himla bra efter behandlingen förra veckan. Eller, eh, jag får också, och det här är ju det finaste kvittot, när man inte har hört av en klient på ett år och så undrar man lite hur det går men vågar inte riktigt höra av sig, jag vill inte verka på och så, så kommer det en annan kvinna och säger jag blev rekommenderad av min väninna du förändrade hennes liv eller det blev så mycket bättre för henne jag hoppas att du kan hjälpa mig också Men om man nu då kanske inte riktigt är redo då för att gå till, till någon annan som hjälper den vad kan man göra, hur ska man göra själv kan man, finns det något sätt man kan tänka på var ska man börja finns det något schema ska man, hur rör man sig <laughs> man kan så enkelt som lägga sin hand på sitt underliv och börja skapa en relation till det. Nu är vi redan inne på att det låter flummigt men det är sånt enkelt redskap att få underlivet att känna sig lite tryggare. Och sen också att hålla höfterna i rörelse, det ökar en blodcirkulation där. Massera runt om är ju verkligen någonting man kan göra själv. Du menar massera runt magen och runt magen, hela slidan? Magen, höfter, ljumskar, ah. insida lår och stanna upp där man känner att någonting är spänt. Det kan kännas som en liksom långdragen spännmuskel eller det kan vara som en liten knut, en liten pärla. Så. Och att bara trycka 
täcka, stanna upp, andas eh, och mjuka upp den. Eh, och så fortsätter man liksom runt om eh, och får allting att släppna av mer. Eh, inuti, det finns de som säger att man ska följa som ett schema. Liksom, att man går runt klockan, det kan man göra. Det, det är ett sätt att eh, vila tankarna vid hur man ska göra. Men det går att trycka precis hur som helst, mm. mer eller mindre. I juni här 2018 så kom Socialstyrelsen ut med den, en ny kartläggning att Västerbylit fördubblats mellan åren 2006 och 2016. Och man skrev också i pressreleasen att mörkertalet är stort eftersom ungdomsmottagningar, primärvård och besök hos barnmorska inte räknas med i några register. Men främst tjejerna med Västerbylit och vulvasmärta de möts av bristande kunskap. Vad kan man göra? Mm. Ja, men eh, började nästan med det. Just det här, att, att bara hålla. För att spänningarna handlar ofta om att man känner sig otrygg. Det kan vara från att man har eh, haft sex mot sin vilja. Antingen att det är ett riktigt övergrepp eller att man har gått med på sex som man inte ville. Det kan vara från vården också att man har känt sig lite överkörd i behandling av underliv eller kroppen. Behöver inte ha just med underlivet att göra. Ändå kan underlivet just vilja skydda sig för att det är mån om att skydda det som är där inne. Så att, att få sin kropp. Liksom både mentalt, känslomässigt och fysiskt att slappna av och känna sig trygg. Det, det, är, liksom, det är hela målet med att alltså då, då blir man avslappnad. Så att det, det är verkligen steget. Mm. Sen behöver man kolla på vad man stoppar i sig. Det, det första jag säger åt alla det är att eh, titta på sin konsumtion över eh, mjölk, gluten och socker. Eh, men sen går vi in mer specifikt i vad som kan vara det lättaste för dem att ta bort först. Eller mm. om man behöver stärka upp inifrån så behöver vi ta bort alla påfrestningar som vi stoppar i kroppen. Till exempel alla gifter, att äta mer ekologiskt, eh, att rena vattnet man dricker eh, och eh, om möjligt minska ner på eh, kemiska tillsatser och kemiska läkemedel. Läkemedel är jättebra och jag tänker aldrig säga åt någon att sluta med det som läkaren rekommenderar. Men kanske behöver vi inte ta den där alvedon eller ipren vid varje mens eller ägglossning. Utan vi kanske till och med kan hitta sätt att bli av med den smärtan genom massage eller egen träning. Det finns ju många som är skeptiska mot det här med kosthållning och att utesluta och gluten är väl inget farligt och socker och sånt. Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker att det, det är vi, det bör vi vara. Så det är så mycket råd och rön där ute och vi, vi kan inte veta helt för att all, alltså forskningen ändras också från dag till dag. Vad som är bra och vad som är dåligt för oss. Jag behöver inte få alla att sluta med det det är inte mitt mål utan det, det är bara ett av de verktyg som jag sett hjälper för många så det är därför jag åtminstone serverar det eh, som ett förslag att testa och sen kan man då sakta sakta hitta ett sätt att massera trycka eh, i perineum runt om eh, längre in man kan använda sig av ett litet lätt knip. Man ska inte knipa för mycket när man har spänningar. Men man måste hitta muskulaturen för att hjälpa den att slappna av. Så att bara små, små, lätta knip. Ett steg i taget. Verkligen. 
Men man ska inte övergöra det för att det är ett så pass känsligt område. Och just om man har den här brännande eller svidande känslan i perineum så bör man inte stretcha den för mycket. Men den har behov av en lätt stretch och att liksom lätt, lätt aktivera den muskulaturen. De flesta känner ju till zonterapi och akupressur och akupunktur. Men jag har hört att liknande områden sägs finnas också i och på våra könsorgan. Och när penis eller speciellt utformade då pressurstavar kommer in i slidan så kan man stimulera de här områdena och speciella punkterna inne i slidan. Och det är precis som med akupunktur så stimuleras hjärta, tunntarm, lungor, bukspottkörtel, lever, nerver, njurar, urinblåsa och gallblåsa av sexakten eller med tryck från pressurstaven. Vad säger du om det, Sara? Alltså att det är lite som typ zonterapi fast... Ja, det, det kan vara så, ska jag säga. Aha. Det finns ju den här Mantak Chia som han har skrivit bland annat en bok om sexual reflexology. Och där tar han upp de här områdena som är att olika områden i underlivet har att göra med olika organ. Sen om det är så, det vet inte jag, men jag vet att... Man mår bättre om man är avslappnad där och det kanske kan stärka de andra organen också. Men det är inte riktigt det fokuset jag har utan jag försöker bara att musklerna får slappna av. Men jag kommer igen tillbaka till den där magen som jag pratar om så mycket. Att de flesta tycker att det känns mer i magen. Känns mer ont eller obehagligt och, och liksom överväldigande med, med magmassagen eh, än vad det gör med underlivet. Man brukar ju säga att vägen till mannens hjärta går genom magen. Men helt uppenbart så går ju vägens, <laughs> vägen till kvinnans lust via magen. Jag tänker också på det här att många ju faktiskt har åsikter om underlivsmassage. Mm. Och några faktiskt jämför det med happy endings. Mm. Eh, och jag har också hört om personer som har tagit upp det på en tjejmiddag och så. Och att flera blev riktigt, riktigt arga. Men varför tror du att det är så laddat? Nej men vi har ju en ganska... På, på ett plan en avslappnad inställning till sex och sexualitet. Men den kommer aldrig riktigt fram till intimitet. Och den kommer verkligen inte fram till när det finns problem, obalanser, smärta. Det är inte riktigt något man pratar om. Så det är någonting man väldigt mycket lägger locket på. Det är nog inte så ofta man sitter på en tjejmiddag och ber om råd för hur man ska bli av med sin bäckenbottensmärta. Utan det pratas lite mer ytligt om det. Mm. För många så, så låser det ju sig eh, när det kommer till vårt kön och så. Hur skulle du önska att det var? Avslappnat. <laughs> Jag skulle önska att vi såg det som på ett sätt vilken kroppsdel som helst. Men också till och med kanske lyfta den till hur viktig den är för vår hälsa. Det är liksom en viktig del i våra kroppar. Så att den, den borde få lyftas lite mer i hur viktig den är i vårt samhälle, i våra samtal, i mor till dotter, inom vården. Och det finns så mycket, alltså det, den förbises så mycket och det finns så många kvinnor som 
går med, med skador från förlossningar eller från att man har liksom, eh, fått någon form av vestibulit och den byggs liksom bara på och blir värre. Ja, om, om vi hade lite mer eh, importance mm. <laughs> över underlivet så skulle vi ha lite mindre problem där. Ja, men det är ju så, vi hamnade ju också väldigt högt upp på förlossningsskador. Bara för något år sedan gjorde du en sån undersökning. Mm. Och det måste ju du också ha träffat på. Oh ja. Och jag själv drabbades eller drabbade mig själv av en förlossningsskada. Jag fick en, en tredje gradens. Men jag jobbar ju med underliv. Jag vet hur viktigt det är. Jag hade förberett redan innan ifall någonting skulle hända hur jag skulle ta hand om det. Och jag läkte ut på några månader. Hur gjorde du det? Massage, oljor, knipträning. <laughs> Och vi pratar tre, fyra gånger om dagen under den perioden. Så att jag, jag var bara så motiverad. Jag, jag ska ha tillbaka liksom känslan och avslappningen och det ska läka bra. Så att det är verkligen någonting jag brinner för. Att hjälpa andra kvinnor att också ha de verktygen med sig så att de kan läka ut det. Men jag tackar dig Sara för att du kom hit. Jättekul. Tack. Nu skulle jag vilja att du lutade dig tillbaka. Jaha. Och lyssnar på en liten godnattsaga för vuxna. För vi är ju inte friare i livet än vi är fria i våra underliv. För nästan 2000 år sedan i en indisk stad halvvägs över världen satte sig en gammal man ned för att skriva en bok. Han började med att skriva en historia som var tusen år gammal redan då. Den stora Shiva, den fruktansvärda världsförstöraren, den slutgiltiga läraren i alla yogaformer, meditationernas mästare och magiker, han var på humör för kärlek. Shiva och hans hustru, den vackra gudinnan Parvati, låste in sig i ett rum i palatset på berget Kailash. Ett år gick och ännu ett till. Det gudomliga paret visade sig inte. Tiotusen år passerade men de var fortfarande inlåsta i sitt rum. Endast Nandi, den vita tjuren som stod vakt utanför dörren till deras rum, visste vad som skedde där inne. Han förstod att Parvati och Shiva älskade på ett sätt som de flesta aldrig kommer att uppleva i sina liv. Älskog som förintar tiden. Nandi hade svurit att aldrig yppa något om vad som skedde i rummet mellan Parvati och Shiva. Men han kunde inte hålla sig. För det han hört var så överväldigande och svårt att hålla hemligt. Och när Nandi bröt sitt löfte och började berätta- blev orden till blommor som föll ur hans mun. Blommorna som samlades ihop och träddes upp på tråd som ett radband. Vilket de vise männen sedan mediterade över och skrev de första texterna om sex. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones görs av Mrs. Jones AB och The Purpose Studio. Nya avsnitt varje vecka. Och om du har några tankar eller idéer kring programmen, hör av dig via sociala medier.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren-Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 